0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de No Somos Tan Normales, vuestro podcast favorito, el podcast que esperas como agua de mayo. Y es que nunca sabes qué te pueden deparar estos 30 minutitos pues, de relax. Por cierto, 30 minutos que, como podéis escuchar, tienen un poco de mejor calidad. Y es que de todos aprende y tras un curso intensivo en la oficina de 4 minutos, nos hemos preparado para daros la calidad sonora que os merecéis. Antes de que os hablemos del tema y del invitado de hoy, quiero saludar a la persona que mejor le quedan los cascos en su cocina, que ahora mismo la estoy viendo en un sofá, sentada en un sofá que parece de 1960. Muy buenas, María Díaz Rovira, ¿qué tal estás? ¿Qué tal has pasado la semanica?
1: ¿Qué tal? Buenas, Antonio Poveda. Hola a todos, ¿cómo estáis? Es verdad, he cambiado de habitación, ya no estoy en la cocina, estoy en el salón, efectivamente el sofá es de los años, yo creo que 70, eh, no uh -huh. 80, 70-60 casi…
0: Quieres que vaya, viendo toda, que vaya viendo toda tu casa, ¿no? Que la gente, que el oyente se la imagine.
1: Exacto. Eh, dices del de curso intensivo, de cuatro minutos, y tan intensivo, porque en cuatro minutos se pueden hacer muchas cosas. Hombre,
0: se pueden hacer cosas. Yo en cuatro minutos puedo hacer... Hay una cosa que yo en cuatro minutos la puedo hacer 17 veces.
1: ¿Sí? sí eso es demasiado, ¿eh? Escupir muy alto, pero bueno, hoy en el guión, en el guión, porque fíjate, tenemos, tenemos eh, un curso intensivo de cuatro minutos, tenemos un guión y aquí me pone, te voy a hacer un Mariano Rajoy, eh, conversación impro. Correcto. O sea, pretendes que improvisemos. Es lo que estamos
0: haciendo ahora mismo, y, Reina. Y... <risa>
1: Improvisar sobre sobre qué porque tendremos que tener un tema sobre el que improvisar y cuando no sabes de lo que hablar hablas del tiempo.
0: Bueno, pero el tiempo da bastante igual porque aquí hace mucho frío allí. ¿Qué tal?
1: Aquí pues mira han bajado las temperaturas.
0: <risa> bueno María que <risa> que primero Venga, María, ya se acaba lo María, de conversación sabes, la, impro. Mar, la parte de impro nos la saltamos <risa> ya vale. Vamos,
1: vamos vale, sí, a ver... Bueno, María...
0: Bueno, María, eh, ¿cuál va a ser el tema del episodio?
1: Pues viajamos a nuestros años de instituto, porque eh, hay generaciones que recuerdan la educación física como una pesadilla. De hecho, yo formo parte de, sí, de, de ese grupo, tú también, ¿no? Eh, ¿Quién no ha soñado con el test de Cooper? De verdad, la noche anterior al test de, de Cooper lo pasaba fatal. O sea, creo que sudaba más la noche anterior que haciendo el test de Cooper. ¿Y por qué a la hora de hacer equipos eh, te elegían el último? No sé si te ha pasado alguna vez.
0: Hombre, para mí, era, eh, yo, para mí eso era el mejor momento. <ríe> Porque yo a veces, cuando eran 6 y 6 a lo mejor o algo así, yo decía, yo no participo para no descuadrar.
1: Vale, y cogías y te ibas, pero bueno, luego nos contarás alguna anécdota. Eh, vamos a hablar, lógicamente, sobre la nostalgia, también un poquito de nostalgia y sobre todo de esperanza, porque el cuento ha cambiado mucho con la educación física.
0: Que antes era gimnasia.
1: Antes era gimnasia, es verdad.
0: Así que, pero bueno, sabes que esto por ahora no lo hacemos solos, así que dame datos, dame datos, informaciones de la persona que viene, que viene hoy con nosotros.
1: Pero no en plan periodista, ¿no?
0: No, 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 como, una, como lo que eres, vale. una persona normal a veces.
1: Perfecto, no somos tan normales, ya lo sabes. Pues el invitado de hoy es alguien muy conocido, fue jugador de waterpolo, plata en Barcelona 92, oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Pero si eres de esos que no está muy puesto en el deporte, que tú no estás nada puesto, eh, te sonará más por ser una de las caras reconocidas de la televisión. Y es que, ¿quién no recuerda el programa Hermano Mayor? 25 más 6 son 31 euros Es lo que toca, que no, madre mía Te digo yo a ti que sí O digo? cazadores de trolls en la sexta No sé si lo has visto Bueno, Deportista, presentador, escritor y conferenciante Porque cuando uno durante su vida vive diferentes experiencias Y sobre todo experiencias intensivas No hay nada mejor que transmitir y ayudar a los demás Él es Pedro García Aguado
0: pues comenzamos, así que bienvenidos a todos y a todas a No Somos Tan Normales. Pues muy buenas, Pedro. ¿Qué, qué tal? Primero, muchas gracias por, por venir a este, a este humilde podcast.
2: Bueno, un placer. Un, un gusto veros y, y compartir aquí un ratito agradable hablando de... De, de la educación física <risa> bueno, educación física
1: sí, creo que se empezó a llamar educación física en los años 90 que antes era gimnasia, pero Pedro si cierras los ojos y piensas en tu infancia en la escuela, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza de aquella asignatura?
2: el, el plinton y el caballo con arcos ojalá acordáis el
1: es. caballo con arcos
2: yo, yo...
0: pero vosotros habéis estado en ciudades porque en mi pueblo no había, no había tanta cosa
2: ¿eh? espalderas espalderas, recordaré que esas espalderas? espalderas la escalera aquella que estaba sí. colgada ahí que luego con el tiempo me enteré que, que aunque la quitaron porque bueno, ahora se sobreprotege mucho a los niños para que no se caigan y se partan la cabeza pero eso te ayudaba, el ir colgado ahí como, como un mono te ayudaba a, a entrenar la visión eh, espacial o cercano medio y progresivo, fíjate todo lo que tenía que ver aquello, pero yo el Plinton aquel y, y, y el trampolín ese y el caballo, y, ¡buah! Yo lo he pasado fatal. O sea, eso no existe ahora mismo en los, en los colegios. No, y mira que las espalderas y eso era muy bueno, pero bueno, si vas a un parque de niños ahora y, y de nenes está colchado. O sea, ahora ya no se juega ni a churro media manga mango entera. <risa> o sea,
1: Ostras, es verdad.
2: Han cambiado es tanto verdad, las cosas, eh? bueno, pues porque se sobreprotege mucho a los niños. No, no, no son tan cafres o son igual de cafres que lo éramos nosotros y quizás para los coles protegerse han quitado todo ese tipo de. De, de aparatos, y sí, las espalderas tampoco están.
0: Yo recuerdo caerme toda la vida, yo, mis compañeros, incluso empujarnos, o sea, es algo que, fíjate, pues yo segui, yo pensaba que eso seguía en los. No. En, en educación física. No, y yo creo
1: que de el hecho, salto las ese Las espalderas de... son fantásticas.
2: Son fantásticas. Las espalderas para...
1: son fantásticas para, no? para estirar.
2: Uh -huh. Sí, sí. Y fijaros que yo, o sea, yo ya hacía deporte desde muy pequeñito ahí en la Escuela Madrileña de Madrid, en Waterpolo, hacía deporte, pero el hecho de saltar el. el... Splinton ese, tener que apoyarte y tal, me daba un miedo tremendo, o sea, me bloqueaba muchísimo. No sé si, bueno, vosotros sois más jóvenes, no sé si lo, o llegasteis a hacerlo, pero era complicado hacer el pino también, no sé si se llama hacer el pino.
0: Y ahora que hablas de tu infancia, ¿cuándo te diste cuenta tú que el deporte iba a ser algo fundamental en tu vida?
2: Claro, fíjate, es, es, es difícil decirlo, porque yo empecé a nadar muy pequeñito, porque mis hermanas eran nadadoras, Allí en Madrid, una era muy crack, en media distancia, y a mí me llevaban a la piscina. Y yo me acuerdo que la piscina, bueno, pues me tiraba y tal, pero a mí eso de nadar no me gustaba. Entonces, al fondo de la piscina vi una gente jugando con un baloncito y yo mismo, de un año para otro, me dejó mi madre ahí en la calle donde yo tenía que nadar y me cambié de calle y me fui donde estaban los de la pelota. Y entonces, ahí ya empezó mi, mi carrera deportiva. Pero yo no tenía ni idea que llegaría a donde llegué, además. O sea, yo tengo una idea. El entrenador que yo tenía en la escuela madrileña de waterpolo era... Eh, INEF, porque normalmente los INEF son los que hacen de maestros luego de educación física en las escuelas, ¿vale? Sí. Aunque a lo mejor ya varía un poco eso de, de INEF, ¿no? INEF, Instituto Nacional de Educación Física, pues de ahí salían los maestros, ¿no? Para, para educación física. Pues nuestro entrenador, Mariano, era profesor de instituto, nosotros no lo sabíamos, yo era muy pequeño y no lo sabía. Pero este tío era muy bueno entrenando, además nos, no, nos motivaba de una forma estupenda, porque nosotros éramos más bajitos que los jugadores húngaros y bollavos. Y cubanos eran enormes. Yo me acuerdo desde los 14 años ya empecé a participar contra esa gente. Y claro, tú, te, tú sientes el miedo ya en tus carnes. Y dices, "Joder, María, nuestros tíos son muy grandes. Eh, tenemos miedo. No pasa nada, chavales, soy más bajitos porque pesan los huevos. Mm. O sea, yo he tenido grandes, grandes maestros de educación física y de motivación.
1: Fíjate, has hablado de Mariano, Mariano García, que es tu entrenador, y cuando nos acordamos del nombre de los profes, ¿no? Es porque nos han marcado. ¿Qué le debes a Mariano?
2: Guau, Mariano, yo le debo muchísimo. Le debo la capacidad de superación constante, la autoexigencia, el disfrute de hacer bien las cosas. Él es muy del estoicismo, ¿no? De, de lo estoico, ¿no? De, de, de luchar y hasta, hasta el desgaste, hasta la extenuación. Y sobre todo le debo mi carrera deportiva. Si yo no hubiera pasado por sus manos de pequeño, yo no hubiera tenido la capacidad que tuve luego para aguantar los entrenamientos que tuve que, que, que aguantar con, con, otros, con otros entrenadores. Y sobre todo esa, esa educación física. Él nos ayudaba a hacer entrenamientos, cómo ponernos, cómo, cómo funcionar, porque éramos chavales muy jóvenes, 12, 13, 14, 15 años. Y él nos llevaba para fortalecer los hombros. Era un tío que era muy innovador, ¿eh? cogía y bebía de fuentes eh, americanas nos llevaba a la casa de campo, allí en Madrid, y con hachas, fíjate, con hachas, ¿eh? de diferentes medidas y pesos, claro, la frase era, en plan, bestia, ¿eh? hijos de tal, quien se corte un pie, le mato, ¿sabes? Porque como venga vuestro padre o vuestra madre y os hagáis un corte, entonces nos poníamos a dar al árbol de esta, forma, de esta forma, como repitiendo gestos que íbamos a hacer con el balón, claro, nosotros teníamos los hombros, Así, cuando llegamos a Cataluña, los de Madrid, ¿o claro, los catalanes no miraban. Decía, ¿De dónde han salido? Gracias a Mariano. Sí, sí.
0: ¿Cómo eras en esa época de, de, el, de que empezaste a, a nadar, a jugar? ¿Eras rebelde en el instituto o no?
2: Era malote, era malote. Tengo que reconocerlo. Yo, en, en, yo tuve un crash. En, 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 en Yo iba al San Juan Bautista, un Cole de Madrid, privado, con mi ruta, con mis hermanas, con uniforme, muy pijo y tal. De ahí, mis padres se divorcian y cambio a un instituto en San Paul de Mar, Rivera del Manzanares, que era la puta selva. O sea, era la selva. Allí una pandilla de rockers me amenazan que me van a matar. Yo tenía 12, 13 añitos. Entonces, séptimo y octavo de EGB, porque todavía era la EGB. Si no aprobabas la última asignatura, si no pasabas limpio, lo pasabas al INSTI. Entonces, el INSTI yo lo tenía en, pues, a un kilómetro de donde estaba ese colegio, que pertenecía al mismo barrio, que era al lado donde yo entrenaba. Entonces, cuando pasé al Insti, aprobé, por fin, repetí séptimo EGB, aprobé octavo, me cambié, pasé de los Rockabillies, ya no llegaban a esa zona, y en el instituto, bueno, el instituto fue el, el instituto me junté, con un heavy, con un pijo, con un break, con un...
0: No es como las, como las Spice Girls de, de la época. Te lo juro, era,
2: era un, yo era mod, yo iba con abrigos largos, que le robaba a mi abuelo, éramos una banda, madre mía. Y lo recuerdo con nostalgia... ¿Eh? Que, que si
1: fumabas que, porque eso si es fumaba, importante que... no sé que si fumabas en el instituto ahí lo dejo
2: Fíjate, Mariano era un tío muy estricto Mariano era un tío súper estricto era venía de, de una cultura bueno, franquista y tal no entonces yo claro que fumaba yo era él, él me llamaba él me decía tú eres un kinky decía tú eres un barrio bajero un kinky me llamaba de todo y yo fumaba fumaba tabaco no fumaba eh tabaco no fumaba tabaco lo coleccionaba hasta que mi hermana, la cabrona la mayor, se me fumó toda la colección de tabacos del mundo que yo tenía, porque yo ya había viajado mucho, 14, 15, 16 años, ya había recorrido el mundo. Y lamentablemente empecé a fumar canutos en el Insti. Ir a clase de latín fumado, una experiencia curiosa, ¿eh? Y un profe de latín estupendo, ¿sabes? Sí, era de los malotes, era malote en el cole. Y en educación física, me acuerdo que en el Insti, yo no iba nunca, porque le decía a mi abuelo, abuelo, yo no tengo que ir a eso de la gimnasia, porque yo ya hago deporte. ¿Ves, María? ¿Ves? Claro, yo ya hago deporte. Hasta que mi padre me dijo, tú, sin vergüenza, ¿cuántos días tienes educación física? Y digo, dos. Dice, pues los demás te levantas y vas. <ríe> mi abuelo, claro, el pobre, se la colaba siempre.
1: Se daba muy poco valor a esa asignatura. Eh, me he quedado dándole vueltas al tema de los parques acolchados. Ostras, esta semana lo voy a reflexionar, ¿eh? pero ¿crees que actualmente los jóvenes están preparados para sufrir? Porque creo que está muy relacionado, ¿no? Al final estamos protegiendo tanto a los niños que no sé si les estamos preparando para esas frustraciones que les van a llegar.
2: Uh -huh. eh, hay un libro que lo explica muy bien, que se llama Rebeldes del Bienestar. Yo creo que los jóvenes de ahora están sufriendo por otras cosas. Nosotros sufríamos por unas, los de ahora sufren por otras cosas. Y sufren más curiosamente, de, de, con temas mentales, insatisfacción, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. ¿no? Que, es decir, están metidos en esa burbuja consumista de, de deseo, de satisfacción inmediata y satisfecho inmediatamente que les provoca esa sensación de malestar. ¿no? Y nosotros pues éramos más de, de rodillas rascadas, de que me ha metido el boli en el ojo un compañero, de bueno, otro tipo de cosas. ¿no? Entonces, sí que se sobreprotege pues, porque quizás papás y mamás... Eh, nos olvidamos de que tampoco nos pasó nada tan grave ¿no? en aquella época.
0: Pero justo en, la, en el último episodio hablábamos con, con Alonso Caparro sobre eso, sobre el, el, la salud mental. Es algo que actualmente no es que esté de moda, ¿vale? pero yo creo que sí que muchos jóvenes se están dando cuenta que les pasaba algo, no sabían lo que era y han descubierto que, que es un problema, que es una enfermedad lo que tienen, que, que tienen ansiedad, que esa sensación de angustia... Eh, tiene un nombre, realmente, la, ya le pueden poner nombre, pero yo creo que eso antes no era así, realmente. Eh, yo, no, yo no recuerdo una infancia eh, con compañeros que sufriesen tanto como ahora, por ejemplo, tengo conocidos que sus hijos ya están con ansiedad, ataques de pánico, o sea, es, un, es jodido.
2: ¿eh? Eh, fíjate, había educación física, luego salió más adelante educación para la ciudadanía, luego ética, educación en valores la educación emocional no se sigue dando, no se da en los coles. De acuerdo que nosotros no nos dieron tampoco y aprendimos a lo bestia, ¿vale? Pero quizá ahora es muy, sería muy útil ¿no? Eh, enseñar a estos chicos de ahora o a estas chicas a gestionar la frustración, eh, la impaciencia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sería tan bueno que, curiosamente, el deporte también te enseña eso. Yo con el deporte a mí me enseñó el principio de realidad, que es que las cosas no llegan cuando tú quieres. Joder, a mí me enseñó, eh, cuando me viajé a Barcelona con 17 años para desarrollar mi carrera deportiva, que me íbamos a ganarlo todo. Nosotros no empezamos a ganar medallas hasta el cabo de cinco años, ¿eh? Y después de ganar medallas, de plata, perdimos muchas finales. Entonces, el deporte te enseña quizá eso, ¿no? Te enseña a fracasar, a caerte, a tropezar, a levantarte y a, a gestionar la frustración. Los jóvenes de ahora, eh, no todos, ¿eh? Algunos y los adolescentes no saben gestionar la frustración y por eso les cogen esas crisis de ansiedad y demás. Yo he empezado a estudiar psicología ¿eh? yeah. porque creo que el mundo va, hacia, va a necesitar apoyo psicológico en muchos aspectos, la gente.
1: Es que no sé si llega un punto en el que estamos más preocupados por nuestro físico ¿no? que por nuestro estado, bueno, pues por el interior, por, por el mental. Dices, la plata en Barcelona 92, el oro en los Olímpicos de Atlanta eh, 96. Has explicado antes cómo era el entrenamiento con, con Mariano. Uh -huh. Cuando te preguntan por, por esos años, Pedro, eh, ¿qué es, ¿cuál es la típica pregunta que todo el mundo te hace respecto al, al, a los Juegos Olímpicos y demás? Y, y sobre todo, ¿cómo era el entrenamiento de aquellos años? Porque nos has explicado lo de coger y tirar ¿no? para, para empezar a, a hacer músculo. Uh -huh. Pero ¿cómo era, el, cómo era de estricto el entrenador en aquellos años?
2: Eh, la escuela de waterpolo era una hora y media, dos horas que pasábamos con aquel entrenador, nuestros padres nos dejaban y libertad total de aquel entrenador para hacer decir lo que fuera, ¿eh? y era lo recuerdo como algo muy instructivo, de, de mucha picaresca, de estar muy espabilado, de, de si tiraban balones no, no quedarte sin balón, porque si te quedabas sin balón, había como una especie de consecuencia ¿no? o castigo, o nadar eh, recuerdo un grupo súper chulo y que además era muy divertido y que me enseñó luego a sobrevivir en muchos aspectos. Luego ya cuando pasé más al deporte profesional, pues recuerdo que el deporte me enseñó esas rutinas, esas disciplinas, esos horarios, ¿no? Y, y sobre todo el valor del equipo, de estar con un grupo de chicos que teníamos todos muchísimo talento, éramos muy buenos en lo que hacíamos, ¿eh? aparte de, de los entrenamientos, pero que ese talento lo poníamos y sumábamos ese esfuerzo y ese talento al objetivo común. No había el típico que quería lanzar siempre, el, 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 el que no defendía, no, no, el en cuatropolo, o, o atacas y defiendes todos, ¿no? Entonces es un deporte que a mí me ha enseñado muchísima picaresca, muchísima adaptación rápida a momentos y a situaciones y sobre todo el valor de trabajar en equipo. Y un poco en mi, en mi faceta, claro, como yo era tan golfo y tan gamberro desde el instituto, ¿no? Pues muchas preguntas me dicen, ¿cómo eras capaz de compaginar esa vida de élite con, con el cachondeo, no? Y yo decía, porque era pura sangre, porque me enseñó Mariano a que me pesaban los huevos, entonces tenía que echarle huevos al huevo. <risa> no, se
0: ha llevado, llevado hachas, se ha llevado hachas.
1: Claro. Ahora puedes
0: llevar lo que quieras.
2: Exacto, si no me corté un pie en la casa de campo, puedo con todo. Y entonces, bueno, pues sí que es cierto que durante mucho tiempo compaginé salidas nocturnas y demás con el deporte, no todos los días, no porque yo también cuando hacía deporte, la verdad que era súper profesional, pero luego con el tiempo, cuando ya derivó en que estaba más malito pues ya pues me robaba ese tiempo de descanso y entonces empecé a, a bajar mi rendimiento, pero durante mucho tiempo disfruté muchísimo el deporte, de verdad, el deporte. Y quizás sí que la actividad física o la educación física, a mí no sé si me tocaron buenos o malos profes, ¿eh? pero recuerdo más eh, jugar al fútbol, hacer, hacer eh, deporte de equipo. Sin embargo, luego yo, yo me metí después del de, de, 96 en la licenciatura de la ciencia de actividad física y deporte a través de la Universidad de mayores de 25 años, ¿no? hicimos la prueba unos cuantos para el cachondeo, venga, a ver quién aprueba, quién no aprueba. Y me metí. Joder, y ahí sí que me enseñaron. Me enseñaron gimnasia rítmica, gimnasia artística, eh, me enseñaron rugby, me enseñaron una serie de cosas que yo espero que no salga nunca a la luz un vídeo de primero de Inés, mío, con cinco, cinco animales y dos chicas haciendo una coreografía de gimnasia rítmica, saltando, haciendo. Bueno, bueno. Como salga eso a la luz, bueno, yo estoy más hundido que todas las cosas.
1: Es que menos mal que en aquella época no había redes no sociales. No había móviles. ¿Sí? Bueno, bueno, no que haya ni móviles, ni móviles
2: uno. ni nada. No ni había móviles. móviles. Sí, si hubiera móviles, a mí no me tendrían tanto respeto, ni tendría tanta autoridad en algunos no, temas. No, ni a nadie, ni a nadie.
0: Eso... Pero muchas veces hablamos, si, no solo si hubiese móviles, si alguien leyese ahora nuestras conversaciones en el móvil sí, sí, sí. que tenemos con amigos, no sé qué, estaríamos todos en la cárcel, sí. arroba policía. ¿Qué? A ver, ¿por qué crees que hay generaciones que recuerdan la educación física como una pesadilla?
2: Es que, fíjate, te toca en la adolescencia, en la época del instituto, eh, donde el cuerpo te está cambiando, donde tienes un mogollón de inseguridades, eso es lo primero, ¿vale? Y te ponen a veces un short, una camiseta corta, entonces ya ahí empezamos con el tema de la imagen, lo que decía antes María, ¿no? que también estábamos muy enfocados al tema de la imagen perfecta. En la adolescencia, yo no sé cómo eres vosotros, pero yo incluso haciendo deporte era un tío muy inseguro, porque tenía los hombritos muy estrechos comparado con los demás. Bueno, y luego que también había cosas. Claro,
0: yo es que era yo era, yo era un bicho palo, ¿vale? Yo parecía. Claro,
2: entonces hay mucha vergüenza por ahí, ¿no? Y mucha hostia, que se van a reír de mí. Y luego había cosas que había que hacer en la clase. Coño, que si no te salían bien te podía marcar de por vida. Te podías es que dejar los sí, dientes del es el Clinton, macho, te podías...
1: Era un lugar perfecto para, claro, claro, era un lugar perfecto para hacer eh, bullying. O sea, Total. yo me estoy acordando ahora mismo de mi profesor de educación física, era la antítesis de un fibroso profesor de educación física porque le veías, era enorme, o sea, sí. no te transmitía ninguna confianza y al final es lo que decías tú, que era, pues al final...
2: Enorme, te distrito, refieres a gordo.
1: Claro, a gordo, por fumando, hablar claramente, formando casi, pero era muy estricto, entonces eh, llegabas ahí te hacías muy pequeñita, muy pequeñita y todos tus complejos salían a la luz, lógicamente.
2: Y te hacía la gimnasia sueca, entonces a saltar, ¿no? Ya, eso ya lo... y, y había gente muy descoordinada, es que entonces era el, 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 el foco de las burlas, entonces claro que la educación física yo creo que ha mejorado mucho, aunque yo sigo, mira, yo a veces cuando estuve en Madrid el año pasado, eh, en el, no, en el 19-20 estuve, eh, pasaba por mi instituto, eh, donde yo hice las mil y una burradas en ese instituto, eh, y vi que todavía seguían haciendo lo mismo, las porterías, las estas de baloncesto, y les daban un balón a los chavales, y digo, joder, digo, no, no ha evolucionado nada esto, ¿no? Y entonces, claro, ¿a, ¿a quién elegías, no? Para el equipo de fútbol. Siempre había los dos se supone que eran los dos líderes, y es que a, al empollón lo ponías de portero. Y si llevaba gafas si gafa, no le podías poner deporte, porque le daba un balonazo. Yeah. Era, era selección natural, ¿eh? yo creo, en la educación física, ese área. Es que yo he hecho de cada una. ¿Qué te ha pasado, María? Se te ha caído el micro.
1: Se me ha caído el micro, estaba pensando... Estaba pensando
2: en tu profesor enormemente gordo.
1: No, te estaba viendo y estaba pensando... Joder, el waterpolo no es un deporte que en España tenga mucha afición, ¿no?
2: Joder, en aquella época nada. En aquella época, ahora ya un poco más, que nosotros lo pusimos en el mapa. En aquella claro. época nada. Yo le decía al profesor, es que yo hago waterpolo. Y me decía eso que lo del caballo. Digo, ¿qué? ¿qué caballo? <risa> ¿Pero qué me está diciendo del caballo? Digo, que yo todavía no me inyecto nada. Fumo algún porro, pero no me nada. <risa> todavía. No, todavía. <risa> y, y no, el tío, claro, se pensaban que era aquello de, de ir con el caballo ahí dándole al, al palo. Entonces decía, no, es tiarte. Ah, este arte, este arte, claro, este arte. Pero no, no se conocía nada. Entonces era muy difícil convencer al profesor de Educación Física que tú no necesitabas hacer Educación Física, que sí que la necesitabas, ¿eh? Porque una cosa es el deporte y otra cosa es la Educación Física. ¿eh? En sí mismo la Educación Física ya lo hizo todo, ¿no? ¿no? No solo es que juegues bien al fútbol, coño, a lo mejor hay que saber hacer el pino, hay que saber contorsionarse, hay que saber estirar, hay que saber, bueno, pues también qué musculatura tiene, los huesos. Servió un poco también para clase de anatomía, ¿eh? La Educación Física... Uh -huh.
1: ¿Tú has visto a Evan Sarre en la tele?
2: Sí. Mito sexual de esa época.
1: <risa> ya me lo imagino. Claro.
2: <risa>
1: es que el papel claro, de los medios época, es importante. Yo, yo, lo claro. veo,
2: yo
0: lo veo ahora y digo... Uh, uh.
2: Claro, para ti, claro. Pero para nosotros, Evan Sarre era... Oh, sí, sí, era un pibón. Sí, sí. sí, sí. Luego hubo uh, la generación de Leticia Sabater que se están más traumatizadas todavía. Sí.
0: Sí, pues que es la mía, esa es la mía. Es la ¿Ves? ves ¿Ves? Por ¿Ves? <risa> por eso cristal, te hemos
1: llamado.
2: Por, <risa> por eso la educación física es algo que es el compensar.
1: cerebro
0: de... <risa> <risa> Luego ya los lunis y todo esto y ya toma por culo todo. Es, que es verdad, macho.
2: Es verdad, es que...
1: <risa> No, pero Jovar, es que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en ese sentido. O sea que fíjate cómo ha cambiado la cosa. Eh, ¿Con qué estás ahora, Pedro? Aparte de hacerte cien flexiones diarias.
2: Pues <risa> bueno, mira, eh, hostia, sí, sí. Mira que, me, mira que me cuesta eso el deporte ahora. Eh. Estoy apuntado ahí en una piscinita aquí, ahora vivo en el sur, estoy ayudando en una comunidad terapéutica que se abrió en el año 2018 y estoy en, en temas de divulgación, ¿no? Sobre. Bueno, proyectos de ayuda para la prevención y sensibilización sobre el tema de las adicciones comportamentales. Y, y me cuesta eso de, del deporte, ¿eh? porque yo lo hablaba, vi un reportaje de un tío ruso que había nadado mucho de aquella época, un, un, un crack de la natación. Y dice, tú te puedes dar cuenta de quién ha sufrido nadando en la playa. Que tú ves a un tío sentado en una silla que va a la orilla, hace así, y se vuelve a la silla. Ya no jugamos con el agua porque hemos sufrido tanto en el agua que nos genera un poquito de rechazo. Y ahora me meto en el bien. agua y, y me, me cuesta un poco hacer eso de deporte. Pero bueno, eh, creo que es bueno hacer actividad física moderada. ¿eh? Fíjate, actividad física moderada, paseitos ligeros, continuos. Y, y me, me, a mí me ayuda. ¿eh? El deporte también segregas endorfinas, dopamina, un poquito todo ese rollo de neurotransmisores que te hacen sentir bien. Pero claro, luego están los machacas de gimnasio que se ponen como corbasanes y eso tampoco es saludable, ¿no? Claro,
0: como, como yo. Como
2: yo. <risa> yo estoy en otra época, yo estoy en otra época.
0: Que, una cosa, has hablado de la divulgación, de, de todo esto que estás aportando tú ahora, todo este valor que tú tienes aportado a otras personas. ¿Crees que lógicamente ha sido necesario eh, sufrir en ciertos momentos de tu vida? Bueno, dice... O sea, lo valoras, lo valoras como positivo.
2: Sí, evidentemente sí, es que es, es mi bagaje, es mi... Es, eh, yo tengo autoridad en algunos campos, aparte por haberlo vivido, por haberme formado sobre ello, ¿no? Pero la, la visión que tengo yo de muchas cosas, sobre cómo pueden ser las adicciones, cómo puede ser eh, la educación, eh, son cosas que aparte que me he comportado mal en muchas ocasiones en mi vida, he tenido mis justificaciones y, y ahora desde donde yo ayudo, esto es muy del, del coaching, ¿no? Desde donde yo ayudo es porque he vivido, he vivido eso. Yo me siento una silla de terapia y cuando un adicto me está hablando de lo que está pasando y está intentando manipularme o manipularse, enseguida lo veo. Una persona que ha estudiado psicología puede entender cuáles son los procesos psicológicos o, o, o bioorgánicos del cerebro, pero mmm, detrás de las palabras no sabe leerlo. Entonces ha sido fundamental pasar por eso no se lo recomiendo a todo el mundo por toda la pasta que me dejó. Y tiré. Eso lo decía un amigo mío, un terapeuta, que le dijo a uno, bueno, ¿y esto cuánto te ha costado esto de ser terapeuta? Y dice, si yo te contara 20 años tirando el dinero en droga, más 5 años de carrera, más el tratamiento que tuve que hacer, un dineral, ¿no? Entonces, ha sido, ha sido necesario pasar por esto para poder mirarlo y, y transmitirlo de esta manera, ¿no? Todo el mundo lo hace igual. Pero
0: bueno, eres lo que eres ahora, también por lo que fuiste. Y yo es que al final siempre veo... Yo tengo, yo tengo casos familiares, de, yo tengo dos familiares que empezaron con las drogas y acabaron con las uh -huh. drogas. Las drogas acabaron con ellos, mejor sí. dicho. En, el, en tu caso, que pasaste por, eh, por esos momentos, que ahora puedas eh, ayudar, uh -huh. al final eh, te paras a pensar y dices, vale, sí, lo pasé muy mal, pero lo estoy, lo estoy usando bien, ¿me entiendes?
2: Exacto. Exacto. Y, y sobre todo sin, sin ese estigma ¿no? de irte ando con el látigo del pobrecito de mí. Oye, lo, pa eso lo, es, eso lo pasé, es. me enseñaron a vivir en una sociedad donde hay mucho consumo y mucho de todo y yo tengo una capacidad y un entrenamiento que me va fenomenal para vivir en una sociedad donde las, la, bueno, las tortas me las siguen dando y no por eso me tengo que ir a esconder detrás de una botella o irme a meterme cinco rayas para evitar el mundo o qué duro es, ¿no? ¿no? Todo lo contrario. A mí me encanta vivir a pelo después de hoy, he vivido mucho tiempo... Eh, anestesiado. Eh.
0: ¿Tú sigues necesitando terapia? O sea, sé que yo me lo he tomado como algo que está en mi vida y cada X sí. tiempo pues, eh, lo, lo necesito. Hay que normalizarlo, ¿no? Al final. Claro, que, sí, sí, pero se está normalizando sí, ahora. Sí, eh. sí, sí,
2: sí. Yo, yo, básicamente, cuando imparto sesiones de grupo, también es, es, me retroalimento, ¿no? Porque recuerdo cuando yo empecé, etcétera, etcétera. Y entonces luego lo que sí que tenemos somos los grupos de veteranos que somos eh, personas que ya llevamos a lo mejor, yo ya llevo 19 años sin consumir, entonces nos juntamos en una cena, hablamos de cómo nos va la vida, siempre tienes tus cuatro o cinco referentes. Yo tengo un centro en Barcelona con un socio que era veterano mío en la, en la silla de terapia y cuando yo tengo alguna circunstancia extraña que digo, Uf, no me encuentro bien, me pasa esto, me superan estas cosas, cojo y le llamo. Y luego al psicólogo, por ejemplo, yo cuando me fui a Madrid para la Dirección General de Juventud, Contacté con el psicólogo, dije, tío, ayúdame, porque yo tengo una rabia dentro acumulada que hacía tiempo que no la sentía, y eso por mi condición de adicción de adicto no me va nada bien. Y estuve yendo al psicólogo, sí, sí. Y en pandemia también. En pandemia yo hacía sesiones online con un psicólogo. Sí, sí, es
0: que hay mucha gente que empieza el tema del psicólogo, sí. yo tengo amigos que han empezado psicólogos, y llega un momento en el que tú ya sabes que te encuentras bien y ya parece que eh, no hace falta el psicólogo. Y es cuando yo les digo, ahora tenéis que seguir yendo. Claro. Porque es como estar a dieta. Tú estás a dieta, adelgazas, pero ahora tienes que mantenerlo. Tienes que aprender a mantenerlo.
2: A ver, se lo he dicho al profesor de María, ¿eh? de lo de la dieta. <risa> eh. pobre. Yo sí, yo, yo estoy contigo. eh, pobre, o sea, Al final es cuando te empiezas a encontrar mejor es cuando tienes que sentar las bases. Y dices, coño, ahora que me encuentro mejor, venga, pues vamos a sentar eso. Nosotros otros el tratamiento de adicciones. No son dos meses ingresado y ya está. No, no, es un seguimiento de, de dos. A tres años, ¿eh? evidentemente, para luego ir reincorporándote a la vida. Pero los grupos de terapia y la asistencia a psicólogos, yo creo que es, es fundamental. Yo, con lo que estoy estudiando, a ver si puedo ayudar a mucha gente para, bueno, para acompañarles en esos procesos de cambio. ¿no? O estudiar un poco el porqué de todas estas patologías, ¿no? de dónde nos viene. ¿no?
1: Claro entender el porqué. Pedro, eh, entiendo como has dicho antes que el momento víctima ya ha acabado, que no te fustigas ni te das ni te tiras piedras ni nada y que la recompensa está cuando la madre o el padre de un chaval te da las gracias o el, o el chaval en sí, ¿no? Eso tiene que llenarte muchísimo. ¿Qué le dirías para ir acabando ya a la generación de jóvenes que empiezan a probar las droguitas y todas esas cosas?
2: Bueno, que evidentemente van a sentir placer, que van a encontrarse muy a gusto, pero que se están mintiendo y están mintiendo a los demás, porque aquellas cosa, cosas que haces con los efectos de la sustancia eh, so, son porque has tomado sustancias, ¿no? Que si eres un tío tímido y tomas sustancias y, y ligas mucho, no es porque hayas dejado de ser tímido, sino porque te desinhibes, entonces que lo más importante en la vida con el paso del tiempo ¿no? es, es, es ser original, auténtico y tener tus propias decisiones. Pero de la misma manera, como han empezado, como empecé yo, y, y no tienen conciencia de riesgo y creen que no pueden convertirse en adictos, que si llega un momento en que quieren dejarlo y no pueden, que pidan ayuda. Es lo único que les dirá. no les puedo dar ninguna charla moralizadora de no lo hagáis, es malo. Yeah. Si habéis empezado, os estáis mintiendo, estáis mintiendo a los demás y si eso os deriva en un problema, chavales, eh, pedir ayuda. Cuanto antes mejor, ¿eh? Porque así menos desastres y menos destrozos vitales te vas a hacer.
1: Poveda, te ha gustado nuestro amigo, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad. La verdad que, bueno, Pasa un poco como la otra vez. Empezamos hablando de, de la nostalgia. En el otro hablábamos del éxito y desencadenó en tema también de redes sociales.
2: Y nostalgia de aquellos años, ¿no? Que podíamos salir por la noche... Y aunque bebías o había desfases, pero había un poco más de seguridad, ¿no? Y, y había un poquito más de libertad en algunas cosas. Ahora sí. ahora se es, ha, ha cambiado mucho todo y, y aunque hay otras cosas muy buenas, pero yo siento nostalgia de aquellos pubs. El pub, vamos al pub, ¿eh? Al pub. Yo ahora no bebería, pero el pub. Ahora se van de botellona. Ahora ya no está. Ese, ese bar hasta las dos de la mañana, ¿eh? Ahora es la calle hasta que van a la discoteca. Y a la discoteca a las tantas, ¿no? Es, eh, la cultura de club. Esa, ¿verdad?
1: Ech echando unos dardos, ¿verdad? Ahora, Bueno, el ambiente antes era más anote Desde que los parques están acolchados, el mundo ha cambiado. <risa> eh, hay un libro que se llama Mañana lo Dejo, porque además me está recordando también mucho que ahí per, eh, Pedro narra su experiencia como deportista de élite y luego su posterior caída, lo mismo que Caparros con el libro, o sea que la terapia en este caso también es escribir y me parece una idea fantástica eh, Pedro, nos tenemos que despedir porque los podcasts tienen que durar muy poquito lo vale. haremos en otra ocasión, si te parece
2: Claro que sí, cuando queráis hablar de otra cosa, yo encantado y me ha parecido fantástico poder recordar esos tiempos del chandal azul con las tres rayas a los lados <risa> y los eh, <risa> profesores de Educación Física.
1: Muy bien, pues muchas gracias por pues acompañarnos. Pues muchas gracias, Pedro. cuidaos Adiós. Venga, gracias. Bye. Hasta luego. Bye.
2: Bye.
0: Pues nada, ¿qué te ha parecido el episodio de hoy? Muy majo, ¿eh?
1: Es majísimo, Pedro García Aguado. Se me ha pasado muy rápido. Es que, de verdad, el tema de los podcasts me tiene loca, porque te pones aquí a hablar y cuando te quieres dar cuenta ya han pasado 30 minutos.
0: Y además muy interesante, porque al final, bueno, pues es lo que pasa en este tipo de cosas. Empezamos hablando de la nostalgia del deporte y acabamos hablando de las, de las drogas. Claro. ¿Qué será lo próximo?
1: Pues no lo sabemos. Vamos a dejar el final abierto. La verdad que la charla con Pedro García Aguado ha sido interesantísima y es muy importante hablar de la droga y de la drogodependencia porque sigue estando ahí.
0: Pues nada, muchas gracias a todos por escuchar. Os recuerdo que podéis escuchar este podcast en Podimo, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y nos podéis dejar comentarios porque para eso tenemos nuestro Twitter. ¿Cuál es tu Twitter, María?
1: @m10rovira así de sencilla. Vale.
0: Muy bien, el mío es arroba APOVEDAM. Muy bien. Así que nada, pues hasta el próximo episodio. Un abrazo a todos, todas y todes.
1: No somos tan normales. Episodio 2. Educación física con Pedro García Guado.